1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 60. Episode Der Sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original. Und äh, ja, heute ist der 23.6.2022. Kommt das hin? Jo, ich kann sie. <lacht> ja. <Okay. lacht> heute ist der 23.6.2022 ein äh, ziemlich heißer Tag. Bei uns waren es 33 Grad. Ja. Morgen kommt denn dafür die große Abkühlung, aber ja, wo ich jetzt hier gerade so sitze in meinem <lacht> Aufnahmekämmerlein, mir ist dezent warm. <lacht> dazu habe ich mir aber noch jemand äh, dazu geholt und zwar die nächste Anruferin, der nächste Gast des Abends. Das ist Ida. Hallo.
0: Hallo, Gerrit.
1: Wir beiden, äh, wir haben schon mal gesprochen. Äh, <lacht> Spoiler Alert. Äh, <lacht> Ja. Ähm, wobei, äh, in welcher Episode haben wir beiden denn schon mal zusammen ähm, telefoniert?
0: Äh, wir haben nicht telefoniert. Ich habe dir eine 20-minütige Sprachnachricht geschickt. <lacht> äh, in Folge 4.
1: <lacht> so, in Folge 4. Ähm, <lacht> Daher wusste ich das auch nicht mehr mit dem Telefonieren oder Sprachnachricht. Stimmt, da war was gewesen. Ja. <lacht> lang, lang ist her.
0: Ja, sehr lang.
1: Und, Fast äh, zwei Jahre. Ja, und wir halten nach wie vor immer noch äh, wunderbar sporadisch den Kontakt per WhatsApp. <lacht> ja, das du, stimmt. Du hältst mich immer so zwischenzeitlich auf dem Laufenden, was gerade bei dir los ist, was sich ne, aus der aus dem, äh, aus der damaligen Situation so entwickelt hat. Ja. Und jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, ich muss noch mal ran.
0: Ja, definitiv. Es ist so viel passiert. <lacht> das ist echt der Wahnsinn. Das kann ich gar nicht in Worte fassen manchmal.
1: Doch, du musst es gleich in Worte fassen. <lacht> ähm, wie starten wir? Äh, oh Gott, was, was hatte ich jetzt gerade noch äh, vorgehabt? Genau. Ich wollte
0: das mit der Tochter sagen.
1: <lacht> wie schneide ich das jetzt raus? Schneide ich das jetzt raus? Ich glaube nicht. Also ihr merkt schon... Ähm, <lacht> Nee, lass es jetzt einfach drin. Das ist einfach mal eine äh, etwas lockerere Variante. Ähm, nee, aber ihr da draußen, ihr hört, ihr merkt schon, ähm, also wie gesagt, Ida und ich, wir haben zwischenzeitlich immer ähm, relativ losen äh, WhatsApp-Kontakt. Die hält mich auf dem Laufenden. Von daher können wir auch ein bisschen lockerer miteinander umgehen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> so. Im, äh, in der vierten Episode, damals in deiner Sprachnachricht, da hattest du eine, ähm, ein, eine Anekdote erzählt äh, zu, einer, zu einem Bild, zu einer Vision, die du damals hattest. Kannst du das nochmal äh, kurz sagen, was da damals äh, dir mitgeteilt wurde?
0: Ja, ähm, also wir waren bei einer Frau, die Reiki äh, praktiziert und äh, das war so, dass meine Mutter gerne wollte, dass ich mitkomme, weil sie keinen Führerschein hat. Das war nicht bei uns. Mhm. Und ähm, da war das so tatsächlich, dass äh, mir doch schwarze Flüge ja auferlegt worden sind. Und ich wusste gar nicht, wie schlimm das ist. Und sie sagte zu mir, ähm, ob ich schwanger bin oder ob ich äh, ein Kind habe. Und da, das habe ich verneint zu dem Zeitpunkt. Das war 2020 im April. Ähm, Nee. Doch. Ja, ich glaube, was 20, egal. Auf jeden Fall. Äh, es sagte ist schon ein sie bisschen her. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und äh, da sagte sie mir, äh, dass sie ähm, ein kleines Mädchen, also dass ich ein, dass ich gebären werde und ein Mädchen bekommen würde äh, mit blonden, lockigen Haaren. Das hat, sie, das hat sie an meiner Seite gesehen, das Mädchen.
1: So, ähm, was hat sich denn aus dieser äh, Wahrsagerei damals äh, bewahrheitet?
0: Ja, ich bin tatsächlich schwanger geworden und habe tatsächlich ein Mädchen bekommen.
1: Und die und blonden, jetzt, lockigen Haare?
0: Äh, das wird sich wahrscheinlich noch zeigen, weil sie hat jetzt noch sehr wenig Haare. Mhm. Sie ist jetzt äh, noch nicht ein Jahr alt, deswegen mal gucken. Ich werde dich klar. auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
1: Interessant, ne? Also, äh, ja. wie da diese Brücke geschlagen wurde. Ja.
0: Ja, total.
1: Das war noch die kleine Anekdote dazu. Nun gut, <lacht> Ida. Ähm, ja. Denke mal, du hast dir ein, zwei Gedanken gemacht, äh, wie du, ja, jetzt so deine Redezeit, deine nächste knappe Stunde äh, so, ja, wieder <lacht> und uns vermitteln möchtest. Ich würde sagen, starte einfach da, wo du möchtest.
0: ja. Also es ist ja, wie gesagt, sehr viel Zeit vergangen und es war ja so, ähm, Corona hat ja angefangen und es hat ja einfach komplett alles verändert. Und mhm. es fing halt damit an, dass äh, ja bei mir auf der, Kur äh, auf der Arbeit Kurzarbeit äh, stattgefunden hat und äh, so sieben Monate später, es war so ja, September, Oktober, äh, war ich irgendwie am Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich will mich umorientieren bitte Gott, gib mir ein Zeichen. So, das habe ich wirklich gedacht. Und ja, zu dem Zeitpunkt bin ich dann tatsächlich schwanger geworden. Also für mich ist das einfach so ein Zeichen, dass mein Wunsch mir erfüllt worden ist. Also ich glaube mhm. ganz, ganz fest daran, wenn man Wünsche aussendet, die tief vom Herzen kommen, ähm, dass die erfüllt werden, weil die Erfahrung habe ich jetzt in den letzten drei Monaten gemacht. Und äh, ja, das war zu dem Zeitpunkt so und ja, in der Schwangerschaft ging es mir nicht so gut und da hat sich einfach auch so viel verändert, dass ich einfach auch angefangen habe, auf mich selbst zu hören, also auf mein Bauchgefühl, das sogenannte mhm. Bauchgefühl, was wir, was viele ja verlernt haben, darauf zu hören und das wurde halt immer mehr, dass ich äh, ja nicht nur für mich Verantwortung tragen musste, sondern ja auch für meine Tochter und mhm. äh, so kam das halt alles ins Laufen und ähm, ja und dann saß ich bei der Abschlussuntersuchung bei der bei meiner Frauenärztin und habe dann meine Freundin kennengelernt unsere Kinder sind fünf Tage auseinander ja und Monate später ähm, habe ich ähm, mir die Karten legen lassen weil ja ich wieder so an an einem so einem Punkt war wo ich wieder nicht wusste wo ich hin sollte so ne
1: wie hast du dir die Karten legen lassen? Hattest du da irgendwie jemanden, der dich, ja, der dir vertraut ja. war, der, dem du das zugetraut hast?
0: Ja, also in der Schwangerschaft ähm, habe ich die liebe Julia gefragt. Äh, die hat auch am Anfang eine Folge mit dir gemacht. Ja. Äh, durch dich bin ich ja an sie rangekommen und da war das so, dass ich ans Kartenlegen rangekommen bin und äh, da lag sie schon hundertprozentig richtig, also eine deutliche Empfehlung für unsere Julia.
1: <lacht>
0: <lacht> ne? ähm, eine ganz, ganz liebe Person.
1: Da darf ich ähm, nochmal eben gerade was äh, zu sagen, oder?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Auch wieder interessant, ne? wie hier manchmal so äh, Connections so Verknüpfungen entstehen. Ähm, <lacht> Du hattest zu seiner zu, 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 zu der damaligen Zeit halt im Podcast als äh, als als Gast gesprochen und ja daraus hat sich dir wieder das ein oder andere ergeben. Julia genau. ähm, also äh, Julia Chinoa über Facebook und Instagram ich Julia ich verlinke dich wenn du es hören solltest <lacht> <lacht> Liebe Gerne. Grüße gehen raus Liebe Grüße gehen raus ähm, auf jeden Fall, äh, genau, sie war ja damals auch zu Gast und ich, ich, das war die Episode äh, Tarot für den sechsten Sinn. Da hatte sie mir auch die Karten gelegt und hat über ihre äh, Arbeit gesprochen, was sie dann ja äh, so macht für für diese Energiewelt. Äh, ja. Und dann hatte sich Nora, äh, meine liebe Freundin und äh, podcast äh, Begrüßerin, also die die <lacht> Liebe Grüße an die Nora. Liebe Grüße an die Nora. Die liebliche Stimme, die sich halt ähm, jedes, die, äh, die liebliche Stimme, die euch da draußen jedes Mal begrüßt, wenn ihr euch den Podcast hört. Genau. Und äh, Nora hat sich ja bei Julia auch die Karten legen lassen und äh, Nora war. Das gab auch, es gab auch irgendeine Sprachnachricht nochmal von ihr, die war auch im Podcast drin. Ähm, genau. da hatte sie das exakt dasselbe gesagt sie sagte das hat mich so tief berührt und das hat in den den Dingen wo es wirklich relevant war so ähm, zueinander gepasst ja also Julia ja. hat da definitiv ein Händchen für und ja. ähm, ich glaube rational erklären kann man das nicht aber nee. man <lacht> kann das
0: nicht. man
1: kann sich da darauf einlassen und äh, man kann ja. Ja, Wunderleben, kann man nicht anders sagen. Ja, und, also, und ich bin kein spiritueller Mensch. Also, das sage ich jetzt wirklich als, als äh, ja, ne, romantischer ja. Skeptiker. Also.
0: Liebevoll ausgedrückt.
1: Mhm, nochmal gut drumherum gekommen.
0: Ja, genau.
1: Okay, also ja, und, das nochmal in dazu, die wegen der Verbindung, warum Julia und so weiter. Ne? Also von daher genau. von ihr hast du dir die Karten legen lassen und ja.
0: Genau. Also das hat mich, wie gesagt, ähm, äh, Kartenlegen hat mich ja im, im Vorhinein immer schon interessiert. Aber äh, man hört ja immer überwiegend halt das Negative von den Sachen. Ne? Also gerade mhm. über das Spirituelle ähm, ne, sagen die ja ganz oft hier diese Esotante, äh, bla bla bla. Und das war so das erste Mal, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, wo ich wirklich sagen konnte, okay, die hat es drauf. Die hat jetzt zwei Leuten die Karten gelegt. Ich behalte das meinem Kinderkopf. Und wie gesagt, äh, in der Schwangerschaft kam ich dann an einem Punkt wieder, wo ich äh, gesagt habe, ich muss mir jetzt auch die Karten legen lassen. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter, weil es mir wirklich schlecht ging. Und äh, ja, sie hat mir das über eine Videoaufzeichnung gemacht und, äh, ja, wie soll ich das sagen, Faust aufs Auge getroffen. Also es ist ja. wirklich ähm, Wirklich. Ich bin immer noch sprachlos über diese Legung und die ist sehr lange her schon. Mhm. ne Und ja, und das hat dann so seinen Lauf genommen, dass ich äh, zwischenzeitlich bei einer anderen Person mir auch eine Legung gemacht, äh, also legen lassen habe, weil das mit der Julia leider nicht geklappt hat irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, und dann, da war das auch der Punkt, also ich kann jedem Kartenlegen empfehlen, wenn man irgendwie in einem Punkt ist, wo man nicht weiter weiß. Weil die Karten sprechen einfach dein Unterbewusstsein an und sagen dir, welchen Weg du ungefähr gehen kannst. Also ich habe ganz, ganz viele Antworten darauf gekriegt.
1: So. A-Bär. Ja. Hier, erhobener Zeigefinger, Obacht. Ähm. Ja. Da ist auch eine ganz, ganze, da ist eine ganze, ganze Menge Schmu da draußen unterwegs. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, man sollte schon mit Bedacht wählen. Also, wie gesagt, die liebe Julia. <lacht> Ihr <Die> Postfach
1: <lacht> läuft, läuft gleich über.
0: <lacht> Ihr Postfach läuft sowieso schon über.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Wir schicken gern Kunden.
1: <lacht> Aber ähm, ja. hier hattest du jemanden gehabt, ja, wo das für ja. dich passte.
0: Ja, definitiv. Und das ist die Hauptsache. Genau. Und äh, das ging dann halt so weiter und dann bin ich, ist meine Tochter auf die Welt gekommen und äh, dann hatte ich sowieso erstmal Pause, weil ähm, ja in der Schwangerschaft ist es ja auch so, dass oft viele Ängste hochkommen. Ich hatte dann mit der geistigen Welt ja nichts mehr zu tun, weil ich habe wirklich Angst davor gehabt in mhm. der Zeit. Ähm, ja, ja, und, dann und kriegt weil man die, die, die,
1: die reale Welt, also nicht, dass, ja. dass das in Ab Abwägung steht, aber die reale Welt, genau. die ja. stand die Nummer halt jetzt auch gerade ein bisschen näher. ne
0: Ja, definitiv. Ja, und wenn du ein Kind kriegst, hast du ja sowieso wenig Zeit am Anfang. Ja, ja
1: und natürlich.
0: Ne? Ja, und äh, dann kam es dazu, muss man gerade überlegen, ähm, dass es mir dann irgendwann besser ging. Äh, als ich Mutter wurde, ein paar Monate später. Und dann kam ich zu meiner dritten Legung, äh, Kartenlegung, aber nicht bei der Julia, sondern bei der lieben Wanda. Das ist eine ganz, äh, ganz, ganz liebe ähm, Freundin. Also die sind ganz eng verbunden mit der Julia.
1: Okay. Auch eine äh, ganz,
0: ganz liebe, wie gesagt, ihr Name Wanda. Wechseln <lacht> Wanda passt irgendwie echt super zusammen. <lacht> ähm, ja, und bei ihr habe ich mir die Karten auch legen lassen, ähm, und äh, weil ich immer noch in dem Punkt war, dass ich mich umorientieren wollte. Ich wollte in meinem alten Job nicht mehr arbeiten. Und äh, dann hatte ich bei Facebook ähm, in der, ich glaube, Lichtwächter-Gruppe, da waren, sind die ja beide drin, und da habe ich ein Video gesehen von der Wanda, die dann schrieb, ja, Berufung, Berufung, also die Arten von Legungen, die sie äh, legt, war Berufe, Berufung. Und dann dachte ich, okay, das machst du jetzt. Weil du bist ja gerade auf der Suche nach deinem Berufen, also mhm. deiner Berufung. Ja, und äh, circa einen Monat später, als ich sie angefragt hatte, äh, haben wir einen Termin ausgemacht. Und äh, sie macht das per Videotelefonie. Also die Julia, die äh, lässt dich noch entscheiden, sag ich mal, ob du ein Video haben möchtest oder per Live. Und äh, bei der Wanda war das so, sie wollte das gerne per Video, per WhatsApp-Video machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das hat so den äh, Stein ins Rollen gebracht, dass ich jetzt selber in die Spiritualität tatsächlich gegangen bin. Und mich mhm. komplett dafür geöffnet habe. Und das war im März dieses diesen Jahres. Mhm. Okay. Genau. Und äh, diese Erlegung war sehr, sehr intensiv. Also ne, sie hat mir schon angesehen, dass ich praktisch äh, mich dafür... Ähm, ja interessiere und äh, hat mir auch gesagt, ja, hier, versuch doch mal den Weg und ähm, das und das sehe ich und schreib doch mal einen Brief mit deinen Wünschen, weil Vollmond war paar Tage später und äh, schreib doch mal deine Wünsche drauf, ähm, ne, weil es ging mir da zu dem Zeitpunkt immer noch nicht mental so gut. Schreib einfach auf, was du loswerden willst. Schreib auf, was du dir wünschst und dann verbrennst du diesen Brief an der weißen Kerze. Ja, Vollmond war dann ein paar Tage später. Und ja, das habe ich tatsächlich geta getan. Und mein Wunsch stand drauf. Weil die Wünsche, die du dir ausschreibst, sollst du aufschreiben, als hättest du wärst schon erfüllt. Und ich habe aufgeschrieben, ich bin dankbar, dass ich in die Spiritualität gegangen bin. Und das war an einem Freitag. Und nächsten Tag habe ich mich mit meiner Freundin getroffen... Da haben wir uns schon viel über spirituelle Sachen äh, halt erzählt. Ja, und da kam es tatsächlich, dass wir nächsten Tag abends spazieren gegangen sind und unsere erste oder ich meine erste Entität gesehen habe mit ihr zusammen. Und das war wirklich ein sehr einschneidendes äh, Erlebnis.
1: Oha, 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 oha. Ja. Ähm, ja. Da kommen wir gleich drauf zu. Ich möchte jetzt noch mal eben einmal äh, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, noch einmal eben was dazu sagen. Mhm. Da brennt mir doch was auf der Zunge. Ich finde das total nachvollziehbar und äh, auch sehr, sehr realistisch, so wie du jetzt an das Kartenlegen äh, herangegangen bist. Ja? Mhm. ja. Ähm, weil da, da das, das ist so dieses diese kleine rote Alarmsignal, was immer im Hinterkopf, Hinterkopf leuchtet, wenn das um diese diese äh, ja, Machenschaften ja. halt geht. Es gibt, ja. und bitte, bitte nehmt der Abstand von, es gibt diese Hotlines oder es gibt diese riesigen Portale und es gibt diese, ähm, da kannst du dich anmelden und dann kriegst du irgendwie die tollsten Karten gelegt oder sonstige, ähm, ja, relativ ja. unseriösen äh, Anbieter. Nehmt da bitte Abstand von, lasst das. So, Ida, du hast dich jetzt genau ja. mit diesem Thema Karten legen, äh, ja beschäftigt, du, dir wurden ja die ja. Karten gelegt, aber du bist auch äh, an Leute herangetreten, beziehungsweise du hast dir die Karten legen lassen von Menschen, denen du auf einer ganz, ganz anderen Herangehensweise erstmal ähm, die Aufmerksamkeit geschenkt hast, weil ja. die haben sich dir nicht äh, an den Hals geworfen und haben gesagt, oh, guck mal, wie toll ich das kann und ich glaube, passt es bei dir auch. Du hast das... Ähm, ja, jetzt auch wieder über den Podcast, äh, ne, so schließt sich der Kreis, ja, genau. darüber hast du die kennengelernt und darüber hast du wieder den Nächsten kennengelernt und dann bist du auch in den richtigen oder in den etwas ähm, ja, besseren ja. Äh, Foren unterwegs und das, deswegen, das wollte ich jetzt mal, das ist die Quintessenz aus dem <lacht> Du hast äh, das mit dem Kartenlegen für dich angenommen und du ziehst auch deine Schl Schlüsse raus und jetzt auch das mit der Entität gleich, da können wir auch gleich wieder dran anknüpfen. Ja. Ähm, aber das ist meines Erachtens aus den genau richtigen ähm, Beweggründen passiert. Ne? Wenn ja, du jetzt auf jemand wärst, der mir genau das gleiche erzählt hat, aber mit dem Hintergrund, weil ich da bei dieser Hotline da 500 Euro gelassen habe, verstehst du? Hm dann mhm. würde ich dir den Kopf waschen jetzt. Aber
0: ich. <lacht> Ja, genau. Nein, es ist auch wichtig zu wissen, ähm, die Leute oder die Personen, die Karten legen, die werden dich nie ausfragen nach deinem Leben. Die werden dich nie Vorher ausfragen, weil sie wollen keine Informationen. Die meisten brauchen ein Bild. Deswegen wollte die Wanda das zum Beispiel per WhatsApp-Video machen. Liebe Grüße auch an die Wanda, habe ich ganz vergessen zu sagen. Weil ja, sie auch liebe Grüße auch an die
1: Wanda, hat. selbstverständlich. <lacht> ja, wahrscheinlich wird sie den hören, weil sie weiß, dass sie drin vorkommt.
0: Ja, hoffe ich mal. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, äh, sie wusste rein gar nichts über mich. Ähm, und die Julia, wie gesagt, äh, die wusste nur, dass ich schwanger bin, weil das äh, ein Aspekt war, den ich nur erwähnt habe. Sie brauchte mein Bild nicht, weil wir auf Facebook, ähm, da hat sie mein Bild schon gesehen. Aber ähm, die brauchen nur dein Bild und ja, deinen Namen natürlich, ähm, um, dich mit, um sich mit der Energie von dir zu verbinden. Mehr brauchen ja. die nicht. Und die Scharlatane, nenne ich sie einfach mal, ähm, die dich ausfragen äh, Ne, dies und das ähm, von deinem Leben, das ist nicht seriös und ähm, gute Kartenleger äh, werden dich auch werden auch niemals solche Fragen beantworten wie, wann sterbe ich oder sonst was. Das äh, werden sie niemals beantworten.
1: Ich kürze das Ganze mhm. dann halt jetzt mal ab. Wir wollen dann nochmal ja, zu deiner ersten Begegnung mit einer Entität halt, mhm. äh, drauf zu sprechen kommen, weil offensichtlich, ja. ähm, ne, das ist auch etwas, ja. was ich immer wieder gehört habe hier, umso mehr man sich mit ähm, dieser Energiewelt, mit diesen spirituellen Sachen, mit dem ne, ja. Phänomenen beschäftigt, umso mehr öffnet man sich in einer Art mhm. oder Weise und ist dann empfänglicher. So ja, An dem definitiv. Punkt warst du jetzt offensichtlich gewesen.
0: Ja, ich muss noch kurz dazu erwähnen. Ähm, ich, ähm, es ist bei mir ja im März gestartet, sage ich mal, dass ich offen war für die geistige Welt für die Spiritualität und ich hatte eine Freundin, mit der ich sehr, sehr verbunden war, äh, die ich aber wirklich gar nicht lange kennt, kannte. Ich kannte sie persönlich gar nicht, wir haben nur telefoniert, ähm, aber ich war so verbunden mit ihr und habe zweimal nur mit ihr telefoniert, aber sie hat mir so weitergeholfen und die ist im Dezember verstorben. Und ich habe, ähm, ich hatte immer das Gefühl, sie ist bei mir. Ne? Und ähm, Sie war auch der Grund, warum ich in die Spiritualität und diese Sachen auch gemacht habe, ähm, ja. weil als meine Freundin und ich die Entität gesehen haben und auch davor hat auch meine Freundin und ich die Enti also die Präsenz meiner Freundin gespürt. Aber sowas von extrem, dass meine Freundin sogar zu mir sagte, Boida, was ist mit dir los? Deine Augenfarbe ändert sich die ganze Zeit. Also ich habe graue Augen. Die waren hellgrau, die waren mal dunkelgrau. Also wenn meine Energie runter war, dann waren sie dunkelgrau. Wenn meine Energie oben war, es war ein ganz, ganz verrückter Tag. Also wirklich.
1: Okay, das klingt auch alles sehr, sehr... Ähm, ja. Vielleicht, äh, vielleicht äh, find, finde mal einen Punkt, wo du das nochmal in Ruhe von vorne anfängst, damit ich das auch verstehe, was da jetzt passiert ist.
0: Genau, ich habe meinen Zettel verbrannt und nächsten Tag habe ich mich mit meiner Freundin getroffen. Und ähm, das war, wie gesagt, ein, äh, ja, irgendwie ein ganz verrückter Tag, weil energetisch ganz, ganz viel los war. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass meine Freundin, also meine verstorbene Freundin immer bei mir ist. Also die Präsenz war ultra stark an diesem Tag. Ich habe immer das Gefühl, da war halt jemand. Und das war auch so eine ganz liebevolle Energie, und ähm, als ich zu meiner Freundin auch kam und ich hatte nicht so gute Laune, äh, kam sie an, Ida, was ist mit dir los? Ich merke, was ist da? so Und äh, ich saß bei ihr und sie sagte zu mir, du Ida, ich sehe hinter dir so eine Art Schutzschild. Und dann sage ich so, mhm. okay. Und ich habe mich auch sehr beschützt gefühlt. Aber das war wirklich total krass. Ich erzählte dann irgendwas und... Die Energie ging hoch und runter, dass meine Freundin zu mir sagt, Ida, was ist los mit dir? Deine Augenfarbe ändert sich gerade die ganze Zeit. Also, wenn ich energetisch hoch war, waren meine Augen, ich habe graue, blau-graue Augen, es geht eher ins gräuliche, ja. ähm, waren die hellgrau. Und wenn ich irgendwas erzähle, was mich runtergezogen hat, waren die wieder normal. Und ich bin irgendwann auf Toilette gegangen und guckte mich im Spiegel an und denke so, Hey, was, du siehst im Gesicht ganz anders aus. Also wirklich, ich habe irgendwas ausgestrahlt und meine Freundin und ich saßen wirklich beieinander und äh, wir haben uns gegenseitig Energie gegeben. Wenn die äh, unten war, hat sie praktisch mir die Energie genommen und wiedergegeben. Also es war so ein Spiel. Okay. Zusammenspiel. Ich kann das nicht ganz, also es war, wie gesagt, sehr, sehr verrückt und irgendwann sind wir dann spazieren gegangen und ja, äh, es war dunkel und ja, und irgendwann sagte sie zu mir, Ida, mach das Licht an, da steht jemand. Und ich sage, äh, bitte, wie jetzt? Und ich habe auch was gesehen und ich dachte erst, weil ich habe ja noch nie eine Entität vorher gesehen in meinem Leben, dachte ich, da steht jemand und springt gleich aus dem Busch. <lacht> also, und ähm, man muss sich das so vorstellen, das war ein verlassenes Haus, und da war ein Eingang und äh, da waren Steine aufeinander gestapelt. Und wir haben einen Körper gesehen, einen alten Körper, ein alter Mann, ohne Kopf. Und ähm, der hatte so eine ganz alte, also wie die älteren Männer, so eine Jacke tragen mit Knöpfen vorne dran. Und der ja. stand da. Und ich habe mich so verjagt und konnte nicht weitergehen. Und das war wirklich ein sehr heftiger Moment. Also ich, also für mich das Wort Einbildung gibt's nicht mehr, weil also nee das.
1: Und ihr habt ich, ihr habt sie ja beide bemerkt und gesehen.
0: Ja, genau. Und das ist ja das Krasse, dass wir beide ja. das gesehen haben.
1: Das ist ja immer, ist ja, das, das ist ja das Interessanteste oder das, das Spannendste ja. daran, wenn wenn zwei Individuen halt unabhängig voneinander etwas beobachten ja. und dann ja. auch sich darauf vielleicht noch aufmerksam machen können und im Nachgang darüber sprechen können. Ja. Weil dann ja. kann man schon mal einen Faktor ausschließen, dass bei der betreffenden Person gerade <lacht> irgendwas an ähm, der Wahnvorstellung oder an ein etwas, ähm, ja. irgendwie wie ne, so ein Fantasiespiel ja. halt gerade ja. abgeht, was auch immer. Ja. Wenn das ja. zwei Leute dann aber bestätigen können.
0: Es ging dann, ja nicht, ja, ja. also Entschuldigung, es, es war ja nicht nur so, dass wir die Entität gesehen haben, sondern wir sind ja auch weitergegangen dann, also nach dem Schockmoment. Und Oder? ich bin dann weiter, äh, sie sofort weg, ich hinterher. Aber ich habe die ganze Zeit nach hinten geguckt und wollte gerne wissen, was ist da noch. Hab aber mega Respekt davor gehabt. Und äh, man muss sich dann vorstellen, irgendwann, da war auch gar keine Beleuchtung an dem Haus. Ja. Die kam erst später. Das war so eine Landstraße. Ja. Ähm, und irgendwann sind wir weitergegangen und man muss sich das vorstellen, da war rechts eine große Wiese. Äh, also nichts stand da drauf. Und das ist dann wie so eine Art Graben gewesen. Und ich sah dann jemanden aus dem Augenwinkel springen. Wie so ein Strichmännchen. Und ich guckte dahin und habe dann gedacht, hä, war das jetzt mein Schatten? Und guckte, nein, das kann nicht mein Schatten sein, weil der ist hinter mir. Und ich sagte zu ihr, äh, ich habe da gerade jemanden springen sehen. Sie so, mhm, okay. Und dann gehen wir weiter und haben auf einmal Rauch gerochen. Und äh, also so richtig Feuerrauch, ne? Als würde Aha. es brennen. Und da habe ich gesagt, äh, äh, es brennt hier irgendwo. Riechst du das? Sie, ja, wahrscheinlich ist das ein Ofen oder so. Aber da war kein Ofen und da hat auch niemand was verbrannt oder so. Und danach sagte sie mir, dass dieses Haus verbrannt ist. Ach. Und äh, der Mann wohl da verstorben ist oder man weiß es nicht. Also und ich weiß, dass Geister oder Entitäten, wenn die sich bemerkbar machen wollen, das hast du ja auch in der Folge erzählt,
1: hm. ähm,
0: dass die dir Gerüche schickten. Mhm. Das wusste ich sofort und das äh, das war für mich dann sowieso keine Einbildung mehr. Also mhm. das äh, ja und wir sind dann weitergegangen und mein Kopf Stand wirklich, ich wusste nicht, wo oben und unten ist, weil das, mein Gehirn hat es gar nicht verarbeiten können. Ich hatte so sehr Angst. Ähm, meine Freundin hat nur zu mir gesagt: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Geist gesehen. <lacht> und ich, ist das jetzt was Gutes oder was? <lacht> so, äh, weil sie hat schon mehr Erfahrung damit gehabt. Und, Ach, der ähm, ja, und es war wirklich so, dass es damit angefangen hat. Und ich habe dann in dem Moment so sehr die Präsenz meiner Freundin gespürt, und es war ja schon dunkel, es war ja noch Winter, ähm, dass ich zu ihr gesagt habe, bitte beschütz mich, bitte beschütz mich. Und als ich nach Hause gefahren bin, hat mir eine Stimme gesagt, fahr da bloß nicht lang. Fahr nicht noch mal da zurück. Und das habe ich auch nicht gemacht. Also das war wirklich... Ähm, Puh. <lacht> so, ja, und da habe ja. ich, äh, ja, da habe ich dann nochmal äh, die Wanda angeschrieben, weil sie Jenseitskontakte macht ja. an dem Abend. Und äh, ja, da habe ich dann meinen nächsten Jenseitskontakt gehabt.
1: Spektakulär. Also du erzählst es halt auch wie, wie so, ein, äh, ja, so ein so ein relativ äh, aufregender Spaziergang, <lacht> wo ja, der halt, äh, äh, ja euch diese, diese yeah. äh, diese Sachen da widerfahren sind, aber ähm, allein die ja. Szenerie, das ist ja also wirklich, ja. Äh, ich will nicht, ja. nicht in eure Haut gesteckt haben in dem Moment, aber ihr habt das relativ <lacht> cool und ähm, ja, äh, entspannt durchgezogen oder mitgenommen. Ja, und, ja. ja. Also durch, durch euer ich, Vorwissen wahrscheinlich natürlich auch, dadurch, dadurch dass du auch schon ja. ein, zwei Sachen gehört hast, deine Freundin natürlich auch und nur ja. so war das halbwegs für euch, ähm, ja,
0: logisch okay. erklärbar, so. Ja. Sag ich mal so. Ja, ähm, also ich erzähle es auch so, weil dieses Gefühl, was ich dabei hatte, das werde ich niemals vergessen. Also dieses Adrenalin, was durch mich durchging, und ich hatte ja meine Tochter dabei, und die ist auch, als ich, ähm, als wir an dem ähm, Haus vorbeigegangen sind, die ist danach auch aufgewacht. Ich weiß Aha. nicht, ob wir zu laut waren oder so, aber ich weiß ja, Kinder spüren ja auch Entitäten oder Verstorbene oder so, ob ja. die das wohl mitgekriegt hat, ne? Also das ja, ist... Ähm,
1: kann auch sein, durch die durch die leichte Aufregung oder durch, durch eure... Kann auch sein, ja. Und du Kinder halt, ne? Also.
0: Ja, genau. Die kannst ja leider nicht sagen. <lacht> genau. Und... Ähm, es war auch immer so, wenn ich zum Beispiel ähm, Auto gefahren bin, habe ich ähm, zum Beispiel immer so den Gedanken gehabt, oh, ich muss jetzt nach Pforzheim fahren. Und da kam meine verstorbene Freundin her.
1: Mhm.
0: Und ich war so, hey, warum soll ich jetzt nach Pforzheim fahren? Hallo, ich wohne ganz woanders. Ich habe eine kleine Tochter. Aber dieser Gedanke, der kam einfach immer wieder. Und das war wie dieses Gefühl, ich muss das jetzt tun. Und die Wanda hat in der Legung zu mir gesagt: Wenn du ein Gefühl dafür hast, dass es unter den Fingern kribbelt und du kannst es nicht vergessen, dass du das tun willst, dann geh dem hinterher. Und so war das mit dem Gedanken, ich muss nach Pforzheim runterfahren. Und dann dachte ich: Okay, was geht hier ab? Hab Wanda sofort angeschrieben den Abend <lacht> und hab gesagt, Wanda, kannst du mir bitte beim Jenseitskontakt helfen? Und ähm, eine Woche später äh, hatten wir den Termin dann auch, kurzfristig.
1: Okay. Äh, was ist passiert?
0: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass äh, meine verstorbene Freundin die ganze Zeit bei mir war ähm, und sie mir den Impuls gesendet hat, fahr nach Pforzheim. Ähm, da, wie gesagt, wo sie auch äh, beerdigt ist. Und äh, sie hat noch eine Schwägerin, die wie äh, ihre beste Freundin auch war. Also ja. die Schwägerin sagte über sie, ähm, das war Liebe auf den ersten Blick so. Die hat sie sofort ins Herz geschossen und die waren echt ein, eine Seele. Ja. Und ähm, ja, Wanda hat mir tatsächlich diesen äh, Kontakt hergestellt und es war wirklich, ähm, ich möchte, Kurz vorab, ich möchte den Leuten ein bisschen die Angst nehmen äh, vor Verstorbenen. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass dieser Jenseitskontakt, den ich äh, mit Wanda hatte, das war so ein schöner Moment. Der ging eine Stunde und ich kannte sie nicht lange, aber ich habe ja das Gefühl gehabt, wir sind wie Schwestern. Und mhm. laut Seelenplan sind wir Schwestern gewesen oder sind wir Schwestern. Weil wir so eng miteinander verbunden sind. Manchmal hat man ja Menschen, die man trifft, wo man denkt, boah, die kennst du aber schon ewig.
1: Ja, manchmal ist das so. Da trifft man halt Menschen, ähm, das heißt manchmal, das ist es sehr, sehr selten eigentlich, aber da trifft man halt Menschen, das ist unbeschreiblich. Da hat man direkt so, ein, so eine Verbindung einfach dazu. und Ja, ja du hattest, definitiv. Äh, wirklich äh, dieses, dieses Erleben dürfen, da jemanden kennenzulernen, den du ja, quasi dein Leben lang schon kennst. Ja. Und jetzt versuchen wir doch nochmal zu beschreiben, wie diese, dieser Jenseitskontakt, den Wanda da hergestellt hat, ähm, mhm. war. Weil du hast es gerade schon so einmal kurz gesagt, das hast also, ne, das mhm. eingeläutet, dass du einem die Angst nehmen möchtest. Beschreib es bitte nochmal, weil ich glaube, dann äh, ist das noch ein bisschen nachdrücklicher.
0: Ähm, ist es ist so, beim Jenseitskontakt, wenn du einen, jemanden aufsuchst, ein Medium, die das für dich machen soll, musst du den den Namen sagen von dem Verstorbenen und das Gebur äh, nicht Geburtsdatum, Sterbedatum musst mhm. du dem nennen. Und da war es so, dass sie zu dem Zeitpunkt gerade drei Monate verstorben ist. Ja. Also das war noch nicht lange her. Und äh, sie sagte mir dann, ja, das ist ja echt nah an der Grenze und da fragte ich, warum? Ja, weil die Verstorbenen brauchen oft mindestens drei Monate, um anzukommen, ähm, da, wo sie hinwollen. Und ähm, ja, aber da habe ich gesagt, du, ich spüre die schon seit paar Wochen. <lacht> die ist auf jeden Fall da. So. Und okay. ähm, das war dann so, dass ähm, sie dann ein paar Minuten brauchte und in Gedanken sie dann gerufen hat mit dem Todesdatum und dem Namen. Und es war dann tatsächlich so, dass zwei Verstorbene da waren und sie dann rausfiltern musste, wer das ist. Und dann hat sie mir beschrieben, wie sie, ähm, also was die Person mit mir verb verbunden hat. Also sie hat die Farbe Grün genannt, Wiese, Natur, Lebenslustig. Und da wusste ich schon, ach, das ist sie, <lacht> weil sie war ein sehr, sehr lebenslustiger Mensch.
1: Und, und warum äh, Wiese und Grün? Was hattet ihr da für eine Verbindung?
0: sie hat äh, in der Natur gelebt, also, ähm, was heißt in der Natur gelebt, das hört sich jetzt blöd an, Sie ähm, hatte eine Wohnung in der Nähe der Natur, also es war sehr grün bei ihr und, äh, mhm. ne, also das wusste ich einfach, dass sie das dann einfach, ist. das war auch einfach ein Gefühl ähm, von mir. Ich weiß nicht, warum sie das gesagt hat, aber sie zum Beispiel war sehr naturverbunden.
1: Und hm. Wanda hatte lediglich ihren Namen und ihr Sterbedatum äh, ja. zur Information gehabt.
0: Genau, richtig. Mehr okay. war das nicht. Okay, gut. Und ähm, das Gespräch war wirklich so, als wäre meine verstorbene Freundin da. Wir, also wir haben so miteinander kommuniziert wie zu Lebzeiten. Ähm, bei uns war das sehr ernst zwischendurch. Also bei uns war das einfach so... Das, was wir gefühlt haben und erzählt haben, was wir fühlen, haben wir von dem anderen so sehr gespürt. So die, also ich hatte einen Zeitpunkt, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe. Sie hat auch von ihrer Einsamkeit erzählt. Ich habe es so extrem gefühlt. Und das war gegenseitig einfach so. Ähm, äh, und wir das, haben, wie gesagt, ja.
1: Wie sah denn diese Kommunikation aus? Das ja. kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
0: Also bei den ähm, Medien ist es so, die arbeiten unterschiedlich. Also man hat ja die sogenannten Hellsinne. Und ähm, ich habe mich jetzt in das Thema ein bisschen mehr reingefuchst, sage ich mal. Ähm, und finde Medialität halt sehr, sehr spannend. Ähm, und jeder arbeitet, wie gesagt, auf seine Art und Weise. Ähm, und man bekommt Bilder zum Beispiel zugeschickt, was für die Verstorbenen sehr wichtig war. Zum Beispiel, ne, ähm, meine Freundin hat ja sehr in der Natur, sie war ja sehr naturverbunden, also schickt sie etwas, ähm, was sie mit der Natur verbunden hat. Das und Grün du zum Beispiel. Hat es die sich diese...
1: quasi in eine sehr entspannte Position begeben? Hat es die Augen ja. zu? Ähm, nee, das hatte was... ich
0: nicht, tatsächlich nicht.
1: <lacht> okay aber Nein. nichtsdestotrotz hast du diese Bilder empfangen.
0: Nein, ich habe die nicht empfangen. Wanda hat die empfangen. Wanda so. hat diese, also dass es die empfängt diese Bilder und versucht dann zu übersetzen, was könnte es bedeuten?
1: Ah, okay, dann ist genau. das das, was man so als Beobachter von solchen Seancen, von solchen ja. Ritualen halt sieht, dass diese Person so in sich sehr ruht und, und äh, ne, offen genau. ist halt und dann spricht über das, was sie gerade sieht. Und das hat sie dir dann halt in dieser direkten Videokonferenz, die ihr da hattet, in dieser. Genau. Äh, so gesagt. Also, und, ja.
0: Genau. Also es gibt Medien, die empfangen Bilder, es gibt aber auch Medien, die hören. Also die Verstorbenen sprechen mit denen, auch ganze Sätze oder nur Wörter. Mhm. Die zeigen sich denen auch. Manche sehen ja auch die Verstorbenen. Ähm, Manch, also, das ist sehr unterschiedlich mit den Hellsinnen. Also, manche riechen auch das zum Beispiel, wenn jetzt der Verstorbene einen Butterkuchen schickt als Bild, äh, riechen die Personen das auch. Weil das ja. äh, entscheiden, also die Verstorbenen entscheiden, wie sie etwas rübersenden. Und wenn, so. äh, ne, wenn etwas sehr, sehr wichtig ist für die im Leben, äh, was sehr wichtig war, zum Beispiel jetzt der Butterkuchen, dann senden sie das umso stärker raus, damit die Person, die den Jenseitskontakt haben möchte, also der Angehörige, damit die das verstehen können, dass das auch die Person ist. Weil viele können das nicht glauben. ne? So, Die denken immer, ach, die denkt sich das doch alles aus. Aber es sind dann bestimmte Wörter oder Sätze, die der Verstorbene sagt, was das Medium gar nicht wissen kann. Und der Angehörige oder der, der den Kontakt sucht, weiß sofort, was damit gemeint ist.
1: Genau, aber da muss man auch immer äh, in sich nochmal horchen, auch wenn man in dieser, in dieser ja. Situation gerade ist und eigentlich total ja. viel empfangen möchte oder, oder irgendwas daraus... Mitnehmen genau. möchte aus, aus, dieser, aus dieser Situation ähm, nichtsdestotrotz immer noch den inneren kleinen Moment vorsichtig obacht äh, oben halten, weil genau. es gibt auch so ja, diverse Sachen, die interpretiert man und die legt man sich so, dass man ja. das dann nachher für sich mitnimmt. Ne?
0: Ja, genau, richtig.
1: In, diesen, in diesem Fall äh, ist es komplett deine Wahrnehmung gewesen. Du hast dort etwas für dich äh, empfangen ja. oder beziehungsweise etwas, etwas herauslesen äh, äh, können, wirklich ne? genau. gesprochen. Genau. Wie ging es weiter?
0: Ja, ich habe in dem Jenseitskontakt gefragt, warum muss ich nach Pforzheim fahren? Warum ich? Und, Wo du ähm, ja schon
1: äh, den Tag davor hin gefahren bist ne oder an dem gleichen Tag, glaube ich sogar. ne
0: Nee, ich war da noch nicht. Ich wusste ja gar nicht, warum muss ich nach Pforzheim Ah, also okay, ich hab dann habe ich, ich
1: das vorhin falsch verstanden. Okay, alles klar. Nee,
0: ich hatte immer nur den Gedanken, ich muss jetzt nach Pforzheim fahren. Und ich dachte so, hey, warum soll ich nach Pforzheim fahren? Also mhm. ich ähm, habe ja auch als meine Freundin, als ich die Nachricht gekriegt habe, dass sie verstorben ist, habe ich ein ähm, Bild, äh, habe ich eine Kerze für sie angemacht und, und so eine Orchideenkerze, die ich schon ganz lange hatte und habe mit ihr auch gesprochen. <lacht> ne? das, weil der Tod hat mich sehr, sehr tief getroffen ähm, ja. Und als sie beerdigt worden ist, habe ich auch eine Kerze für sie angemacht. Und wie gesagt, Monate später hatte ich den Gedanken, ich muss nach Pforzheim fahren.
1: Und so, die, was ist die Antwort darauf gewesen?
0: Ja, und sie sagte mir in dem Jenseitskontakt, ähm, genau, ich ähm, hatte das Gefühl, ich muss zu ihrem Grab gehen. Es war einfach ja. so ein Gefühl. Und äh, sie sagte mir, äh, du musst dahin fahren. Dann, weil du dann deine Antworten kriegst, die, also auf die Fragen, die du dir stellst. Und in dem Moment dachte ich so, was für Fragen stelle ich mir denn bitte? <lacht> das ja. war mir nicht bewusst, welche Fragen ich mir stelle. Also ich äh, stelle mir sehr, sehr viele Fragen, aber die laufen so sehr im Unterbewusstsein bei mir ab, dass mir manchmal gar nicht bewusst ist, wie viele Fragen stelle ich mir überhaupt. Und das wusste meine Freundin, welche Fragen ich mir stelle.
1: Ich gehe davon aus, dass du noch vor gefahren bist an das Grab ja. von deiner Freundin.
0: Genau, weil es ging nicht nur um mich und es ging um die Schwägerin auch. Also äh, erklär, die...
1: erklär oder, oder beschreib, wie ist äh, dort denn, äh, was ist passiert, als du am Grab standst.
0: Am Grab, ähm, ich habe ihre Präsenz gespürt. Extrem. Ähm, ich muss mal kurz einhaken. Ähm, soll ich noch äh, kurz erzählen, was hier bei mir zu Hause abgegangen ist?
1: Ist das zwischenzeitlich noch passiert?
0: Ja, das ist in den vier Wochen passiert, bis ich nach Pforzheim gefahren bin. Und ich war ja auch bei Uschi in der Zeit.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, ähm, genau. Dann macht das sehr, sehr gerne. Das ja? wollten wir, wir chronologisch halten, natürlich.
0: Ja, oder? okay. Also bei dem Jenseitskontakt, wie gesagt, kam raus, dass ich nach Pforzheim fahren muss. Es ging nicht nur um mich, sondern auch um die Schwägerin. Ähm, die ich begleiten musste ähm, als Abschied und ähm, für mich einfach für meine Antworten. Und es war dann tatsächlich so, ähm, dass meine Freundin, ja, wie soll ich es nennen, sie hat sich an mich gehaftet. Ähm, ja. Es war dann so, dass ich irgendwann ein Bild reinbekommen habe, einfach nur ein Bild mit einem Grab drauf. Und ich war so, hä, was ist das für ein Grab? So, ich habe einen Grabstein gesehen, aber ich konnte nichts drauf erkennen. Also da stand nichts drauf. Und irgendwann habe ich dann gedacht: hm, Fragst du mal die Schwägerin nach dem Bild, nach dem äh, also nach dem Grabbild. Und ich hatte mit der Schwägerin halt auch Kontakt, weil sie mich gefragt hat, woher kannte ich ihre Schwägerin? Ja. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ob sie mir ein Bild schicken kann. Und es war wirklich das Bild vom Grab, was mir meine Freundin als Bild geschickt hat. Ich habe ein Grab gesehen mit ganz vielen Blumen, diesen Grabstein, wo nichts drauf stand. Und das Bild, was sie mir geschickt hat, war wirklich fast eins zu eins ähnlich. Und es stand kein Grabstein drauf. Also ich konnte nur mir sagen, okay, der Grabstein ist nicht da, deswegen kann ich auch nicht sehen, was auf diesem Grabstein steht.
1: Ach so, okay.
0: Ja, also da fing es an, dass ich Bilder empfangen konnte, wie ein Medium. Mhm. Und ähm, kurze Zeit Aber auch später... Aber nur von
1: ihr, ne? Also äh, Erstmal jetzt... nur von
0: ihr, genau. genau. Ich konnte das auch nicht erklären, weil dieses Bild ist auch nicht mehr weggegangen. Also ja. das ist wirklich immer wieder aufgetaucht und ähm, nicht nur, weil ich dran gedacht habe, es ist immer wieder aufgetaucht, bis ich die Beschwägerin nach dem Bild gefragt habe und... Ähm, dann war es auch weg. Und kurze Zeit später habe ich ein äh, Bücherregal da gesehen. Ein braunes Bücherregal und äh, ja, konnte auch wieder nichts damit anfangen. Und äh, das Krasse war einfach, dass sie nicht nur bei mir war, sondern auch bei meiner Freundin, mit der ich ja die Entität gesehen habe. Ja. Und ähm, die hat auch ein braunes Bücherregal im Traum gesehen. Also meine Freundin hat ihr gezeigt, wie sie gelebt hat. Sie hat ihr die Hunde gezeigt, die sie hatte, den Lebenspartner und ein Buch, was auf dem Treppenabsatz stand. Und ich habe dieses Bücherregal die ganze Zeit äh, gesehen und wusste nicht, was los ist. Und es sind so Sachen bei mir zu Hause passiert, wo ich wirklich Angst hatte. Aber ich bin meiner Freundin so dankbar, die hat sich praktisch so aufgezwungen äh, bei mir, damit ich einfach keine Angst habe vor der geistigen Welt. Ähm, Was ist
1: passiert bei dir zu Hause?
0: Also ich habe ja eine kleine Tochter und man sagt ja auch, dass die Kinder bis die drei sind, ähm, dass das dritte Auge geöffnet ist. Ähm, und es war so, ich war total voller Lebensfroh. Also ich war sehr lebensfroh wie Sie. Ne? Mhm. Und es war einmal nachts so, dass ich, ähm, dass meine Tochter wach geworden ist und ich habe sie hochgehoben und äh, in ihrem Zimmer lag sie und dann guckte sie nach links. Und zu dem Zeitpunkt war das so, wenn sie mit jemandem kommuniziert hat oder sie hat jemanden gesehen, hat sie immer so <lacht> gemacht. Also es war dieses Hallo, Hallo, Hallo. Und das ja. hat sie in dem Moment auch gemacht, aber da stand niemand. Also musste ich davon ausgehen, dass sie jemanden sieht. Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob es meine Freundin ist oder irgendwer anders. Und ich habe sie dann äh, gedreht, dass sie dann zur rechten Seite guckte und fing wieder so an. Und anscheinend kam die der Verstorbene oder meine Freundin immer näher, dass sie angefangen hat zu weinen. Und dann habe ich sie beschützend gehalten und habe mich umgedreht, habe den Namen meiner Freundin gesagt und spürte einen warmen Schlag in meinem Rücken. Uh. Und uh. das war, ähm, wo ich sage: Ach du Heiliger, ich habe so Angst gehabt.
1: ja. Ähm,
0: das kann ich nicht beschreiben. Das
1: kann Wirklich ich aber nach, nachfühlen gerade. Das kann ich sehr, sehr gut ja. nachvollziehen sogar. Ja. Und ich glaube, jeder da draußen, der in einem äh, sehr abgedunkelten Kinderzimmer mal sein äh, Kind noch ja. hochgehoben hat, und es ist ja. Es ist ja eine Stille, da kannst du ja eine, eine Nadel halt fallen hören, im weitesten Sinne. Ja,
0: ja definitiv. Und wenn denn
1: das Kind auf deinem Arm, was du denn wiegst. Ja. Uh.
0: Ja. Und, und, und äh, dann drehst
1: du dich um und sagst in die Richtung den Namen deiner Freundin.
0: Also nicht in die Richtung, sondern ich habe mich von ihr weggedreht, weil ich meine Tochter beschützen wollte. Also ich habe sie auf den Arm genommen und habe sie so in diesem Griff genommen, dass ich sie umhülle. Und in dem Moment kam dieser äh, liebevolle Schlag in der Rückengegend. Ja. <lacht> Dieses Warme.
1: Ja, aber du hattest, ja, hast du gerade auch schon gesagt, du hattest erstmal richtig Angst.
0: Hatte ich, ja. Also, ich habe mhm. mir davor noch nie solche Erfahrungen gemacht. Mhm. Äh, an dem Abend, äh, mein Mann glaubt ja an das alles nichts. Ich bin ins Schlafzimmer gegangen und habe ihm das erzählt und war so angsterfüllt. Und <lacht> er sagte nur, wir müssen die Windeln wechseln. Ich so, ich gehe da nicht mehr rein. <lacht> wirklich, ich bin im Schlafzimmer geblieben und bin nicht mehr rausgegangen.
1: Du warst bedient.
0: Und, ja, das war wirklich heftig. Ja, <lacht> ja und ja. Ähm, ein paar Tage später war das dann so, dass meine äh, Tochter nachts wieder aufgewacht ist. Äh, es war so gegen 23 Uhr. Und dann ähm, habe ich sie hochgenommen und ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Aber ich habe ihr in die Augen geguckt und es schoss mir durch den ganzen Körper. Also ich habe ihr in die Augen geguckt und ich habe gedacht, das ist nicht meine Tochter. Also ich kann das nicht beschreiben, es schoss mir durch den ganzen Körper, dass ich ihr nicht mehr in die Augen gucken konnte. Die hat mich so eindringlich eingeguckt, nach dem Motto, sie will mir irgendwas sagen. Und ich habe weggeguckt und sagte dann, oh, hör auf. Dann guckte ich sie wieder an und dann schoss es mir wieder komplett durch den Körper. Ich kann dir das nicht erklären. Also, als hätte ich einen Elektroschock gekriegt.
1: Hm.
0: Und da habe ich mich gefragt, hat jetzt meine Freundin den Besitz übernommen von meiner Tochter? Weil das war sie nicht. Ich mhm. bin dann mit ihr ins Wohnzimmer gegangen, weil ich natürlich wieder Angst hatte. Mhm. Ähm, saß mit ihr auf dem Sofa und dann hat sie mich wieder angeguckt und es schoss mir wieder durch den ganzen Körper wie so ein Elektroschock. Und ich die ganze Zeit höre jetzt endlich auf damit. Das reicht jetzt. Und sie saß vor mir und sie guckte um mich herum, als wäre hinter mir jemand. Wirklich, also ne, wenn ne, mit deinen Kindern, wenn du mit denen so Kuckuck spielst, dann gucken die ja auch links nach rechts und das war auch so. Und ich dachte, ich, ähm, ich weiß nicht, was los war und ich habe das meiner Freundin erzählt und sie, das ist bestimmt deine Freundin, die will dir nur keine Angst machen und die will, dass du keine Angst hast und dies und das und so und das war für mich so schlimm wirklich das ja. war so schlimm und ähm, nächsten Tag ist es wieder passiert aber da bin ich dann mit einem, einer anderen Einstellung reingegangen ich habe ja. jetzt keine Angst weil ich weiß dass es meine Freundin ist und,
1: und vermutest ne also dass vermute, man das erst genau. mal Genau, dass man genau. das erstmal aus dieser Perspektive oder auch, dass die, wie du schon sagst, einfach anders, anders herangehen an die Sache.
0: Genau, also ich habe versucht, meine Angst zu, nicht zu unterdrücken, aber beiseite zu schieben und zu sagen, mhm. das ist jetzt meine Freundin, die will mir was sagen. Und dann bin ich wieder ins Wohnzimmer gegangen und habe gesagt, das bist du bestimmt du. Und dann guckte mich meine Tochter an und es schoss mir nicht mehr durch den Kopf, also durch den Körper. Und dann merkte ich auf einmal, wie so, so Hände mich berührten an meiner Schulter. Also so was Warmes war auf einmal da. Und ich merkte, wie es kribbelte an meinem Kopf. Also hat sie ja. versucht, mich in dem Moment anzufassen. Weil ich dann nicht mehr ja, keine Angst mehr hatte.
1: Genau. Sie konnte dann ein Stückchen näher an dich herankommen.
0: Genau. Und äh, Wanda hatte in dem Jenseits schon, äh, Kontakt schon gesagt, dass sie mich schon berührt hat und meine Haare hätten so geweht zur Seite, aber das habe ich nicht gemerkt. Mhm. Und äh, sie okay. hat sich in dem Moment entschuldigt dafür, dass sie das war. Das wollte sie nicht, weil sie weiß, wie schreckhaft ich bin. Das hat sie Ach. auch gesagt. Weil irgendwann einfach mal so ein Becher umgefallen ist und ich habe gefragt, ja. bist du das? Und sie, nee, ich weiß doch, wie schreckhaft du bist. <lacht> ja, genau. Okay. Und ähm, Genau und äh, da hatte ich ab dem Zeitpunkt keine Angst mehr. Hab natürlich Respekt gehabt, aber ich hatte immer sehr sehr viel Angst, sie zu sehen, weil ich habe das mit so viel Negativen verbunden, äh, ja. dass mir das erstmal gereicht hat. Und so. ähm, genau.
1: Und so war der Anfang im Prinzip äh, ja geknüpft oder oder. Ja. ja.
0: Der Stein ist, ist, ist ins Rollen gekommen.
1: Genau. Und äh, Weil, du, hast dich, du hast dich jetzt im weitesten Sinne darauf eingelassen. Ähm, ja. Sehr. Wenn etwas passiert, dich dann auch direkt in dieser Verbindung mit ihr denn da, ja, darauf vorzubereiten, äh, egal was denn als halt nächstes passiert. Ne?
0: Genau. Also ähm, es war halt so, dass, ähm, also nicht mehr mit ihr, sondern ich weiß halt, dass meine Großeltern auch bei mir sind, ich verknüpfe mich mittlerweile auch mit meinen Großeltern. Also Woher das, weißt du das? Äh, ähm, ähm, das war so, dass äh, die Julia wieder ja. ein nettes Interview mit der äh, netten Erika Heep hatte, die Rückführungen macht ja.
1: ähm,
0: in alte Leben. Und ähm, mit der hatte ich telefoniert, weil ich einmal meditiert habe und die Botschaft bekommen habe, ruf Erika an, die wartet auf dich, die kann dir helfen. Und ich denke so, hm, okay, das ist jetzt ein bisschen weiter. Ähm, und die hat mir gesagt, dass meine Großeltern bei mir sind. Tatsächlich.
1: Okay, gut.
0: Genau. Genau, und ähm, nochmal, um mal auf meine Freundin zurückzukommen, wie gesagt, das waren sehr vier intensive Wochen. Ich habe dann mit der Schwägerin einen Termin ausgemacht. Ähm, und ich wollte halt gut vorbereitet da runterfahren, weil ich hatte ja wie gesagt noch sehr viel Angst, dass ich sie sehe und ich hatte ähm, dann Kontakt zu einer Person, die meine Freundin gefunden hatte, die mit Engeln arbeitet, mit Engelsenergie und ja. äh, mit den Chakren, ne? dass man sie öffnet weil jedes Chakra steht ja für etwas. Ne? Und bei mir war es tatsächlich, dass mein Wurzelchakra komplett blockiert war. Und sie sagte zu mir, Angst ist auch etwas, du kannst die Kontrolle nicht abgeben. Sobald du die Kontrolle abgibst, hast du auch keine Angst mehr. Und ähm, diese Person, äh, die heißt Andrea, die hat mir geholfen, meine Chakren zu öffnen. Erstmal das. Vorher war ich noch äh, bei einer anderen Person, die auch meine Chakren gereinigt hat. Ähm, die liebe Uschi, <lacht> bei der du ja auch warst.
1: Stimmt. Ähm, ne? Auch da wieder die Verknüpfung. Äh, ja. Meine Erfahrung äh, bei der Heilerin. Genau. Episode. Weiß ich gar nicht mehr. Boah, das 5, weiß ich 6. jetzt auch
0: nicht. Ja, kurz danach war Irgend das.
1: Sowas irgendwie kurz nach dir. Liebe genau. Grüße an Uschi, falls du das liebe hier Grüße
0: hörst. Liebe Grüße an Uschi. Und. Bei Uschi war ich früher schon öfter in Sitzungen, also ja. ähm, wo es mir nicht gut ging. Und sie hat auch vieles bei mir aufgedeckt, was ich gar nicht wusste, was in mir drin ist. Also Traurigkeit und solche Gefühle.
1: Ich fand es ähm, auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, als ich mich damals ja. in ihre Obhut begeben habe. Und ich ja. ähm, fand es wirklich eine sehr, sehr. Ich, ich würde mal. Äh, ich würde lügen, wenn ich sage, es würde mich nicht reizen, noch mal äh, ja, vielleicht mich mal mit Uschi zu unterhalten. Aber naja, ja. wir werden sehen. Ja. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. <lacht> genau.
0: Und ähm, es war tatsächlich so, äh, dass ich die liebe Uschi auch angerufen habe wieder. Und äh, sie hat sofort gesagt, ich habe ihr erzählt, äh, was alles passiert ist. Ähm, ja. Und hab, äh, sie sagte sofort zu mir, du musst hier hinkommen. Deine Freundin hat sich an dich gehaftet. Okay. Und ich sage, okay. Nee, Entschuldigung, das musst du rausschneiden. Das war so nicht. <lacht> Nein, sie, ich habe ihr erzählt, ähm, was bei mir so abging und alles. Und äh, sie sagte, du musst unbedingt zu mir kommen. Weil sie mhm. spürte, dass irgendwas ist. Und da war ich auch, äh, ich war sehr lange da ähm, und habe ihr von meinen Erfahrungen erzählt. Und sie sagte sofort zu mir, kurze Zeit später, wir müssen deine Freundin von dir trennen, sie hat sich auf dich gehaft, an dich gehaftet, weil ich immer dieses Buch gesehen habe. Ich habe ja. ein Buch gesehen und ich habe, irgendwann saß ich in der Badewanne und dachte mir, meine Freundin sagte, meinst, meinst du nicht, dass sie einen Abschiedsbrief hinterlassen hat? Und ich sage so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich sah dann immer mehr dieses Buch, und irgendwann saß ich in der Badewanne, und habe mich einfach gefragt, sag mal, was ist denn, welche Farbe hatten überhaupt das Buch? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, braun. Und dann am nächsten Tag fragte ich meine Freundin, du, dieses Buch, was du im Traum gesehen hast, welche Farbe hatte das denn? Braun. Ja. Also, okay. meine verstorbene Freundin hat schon in Gedanken mit mir kommuniziert. Okay. Und hat mir die Wegweiser gegeben. Aber es war wohl so, was sie mir gezeigt hat, war ihre Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik ist die geistliche Bibliothek zu deinem Höheren Selbst. Und da steht dein Leben drin geschrieben. Man kann es auch umschreiben. Ne, da muss man sehr erfahren für sein. Ähm, und sie wollte tatsächlich, meine verstorbene Freundin wollte, dass ich ihr Leben weiterlebe, weil sie sich das Leben selbst genommen hat. Sie hat ihr Leben nicht, ja, wie Gott es so will, zu Ende gelebt, sondern sie hat sich selber das Leben genommen. Und dadurch, die dachte sich wahrscheinlich, ach, die Ida ist ja so ähnlich wie ich. Ja, dann ähm, gebe ich ihr einfach mal den Weg und sage ihr, was sie tun, zu tun hat. Weil ich habe die Dinge angefangen, die sie auch angefangen hatte. <lacht> ich habe in der Firma angefangen zu arbeiten, wo sie gearbeitet hat.
1: Mhm.
0: Na, und ähm, das war dann auch irgendwann, ach, Medialität, das kann irgendwie jeder auch irgendwie machen. Boah, das interessiert mich jetzt aber auch. Ja. Dieses ja, solche Dinge.
1: Ähm, ja. Bist du momentan in diesem Besitz von dem Buch?
0: Nein, das ist ein geistiges Buch. Das ist kein Buch, was du anfassen kannst. Das ist ein, ähm, ein, eine Bibliothek. Die Akasha-Chroniken sind einfach... Äh, die Akasha-Chroniken ist die Bibliothek in der geistigen Welt, ähm, wo du immer... Fragen stellen kannst, wenn du in einer Situation bist, wenn du jetzt erfahren bist, ähm, wie muss ich jetzt weitergehen? Da kriegst du alle Antworten, die du haben möchtest. Das mhm, ist ein okay. Zugang zur Bibliothek. Ähm, musst du nicht machen, machen aber viele. So, das ist einfach eine, das ist dein höheres Selbst.
1: Das ist jetzt das. Äh... Worauf es hinausgelaufen ist, dass du dieses, dieses, dieses geistige Buch halt diese diese Bibliothek, wo du dich halt auch hinwenden kannst, wo du ihren Weg weitergehen kannst, äh, ja. dass sie dir das ähm, suggeriert, vermittelt hat, ne, auch äh, mithilfe deiner Freundin. Ja. Ähm, genau. Aber äh, was was Wanderer ja beziehungsweise was Uchi ja auch sagte mit der Anhaftung ähm, mhm. deiner Freundin? Wie ist das Ganze? Zum heutigen Zeitpunkt, ähm, ist sie immer noch bei dir oder hat sie sich mittlerweile, dadurch, dass, dass sie dir das jetzt suggerieren konnte, dass du das jetzt für dich auch so angenommen hast, ist sie jetzt dann ein Stück weit wieder zurückgetreten, weil es ja. ist ja auch ähm, kein Dauerzustand, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Nee, das waren äh, heftige vier Wochen, <lacht> sag ich mal so. Ja. <lacht> ähm, nein, also Uschi hat zu mir gesagt, ähm, wir müssen sie ins Licht schicken. Sie traut sich nicht, ins Licht zu gehen. Und da scheiden sich ja die Geister, sage ich mal jetzt einfach so, ähm, weil viele sagen, man muss die Entitäten oder die äh, Verstorbenen nicht ins Licht schicken. Ähm, ich kann ja nur das sagen, was Uschi mir gesagt hat. Und ich glaube ihr ja auch, dass wir sie ins Licht schicken sollte, weil Ushi in dem Moment Erzengel Azrael gesehen hat. Und der steht fürs Jenseits. Der steht für den Tod Nee, gar nicht wahr. Warte mal. Erzengel Azrael. Sagen wir mal so, Erzengel Azrael, der begleitet die Verstorbenen ins Licht. Und er hat die ganze Zeit schon auf meine Freundin gewartet. Nur sie wollte da nicht hingehen. Ja. Dadurch, dass sie sich das Leben genommen hat, hat sie ja Gottes Plan nicht mehr verfolgt.
1: Ja, du, äh... Ich, ich würde mal sagen, durch eine Selbsttötung ist halt auch wahrscheinlich eine, ähm, ja, ein nicht ganz vorgesehener äh, Abschluss da. Ob das jetzt was mit Gott zu tun hat oder mit dem Universum ja. oder der ja. große Plan, ähm, da das muss sich jeder so wie es für ihn passt ähm, genau. interpretieren und legen. Ja. Aber ja. ich glaube tatsächlich durch diese Selbsttötung äh, kann es durchaus sein, dass ja der Übergang ja. nicht so stattfindet, wie man das ja schon oftmals gehört hat. Äh, dieser dieser genau. Weg ins Licht und danach ähm, ne, sind wir wieder beim großen Ganzen oder ist es mhm. dann wieder eine Reinkarnation, wie auch immer. Äh, genau. Das soll auch gar nicht jetzt vertieft werden. Ähm, ja. ja. Es
0: ist halt anders, als wenn du normal verstirbst. So. Und ähm, ja, Uschi hat mich dann gefragt, ob ich ihr helfen will, ins Licht zu gehen. Mhm. Äh, ob ich eine Lichtsäule, also eine imaginäre Lichtsäule, ob wir die aufstellen wollen ja. für sie. Und ähm, da habe ich sofort gesagt, natürlich will ich ihr helfen. Ne, Ich habe ja eine Aufgabe zu erledigen. Ich kann natürlich jetzt nicht, weil ein Selbstmord oder ein Suizid ist ja mit sehr, sehr vielen Emotionen verbunden. Ich habe ja so viele Emotionen durchgemacht, weil es auch ihre Emotionen einfach waren. Ja. Ähm, ähm, und wenn ich das nicht bei Uschi gemacht hätte das hatte einen Grund, dass ich auf jeden Fall zwei Tage bevor ich runtergefahren bin zu ihr gefahren bin ähm, dann wäre ich total emotional gewesen, ich war natürlich emotional, aber ich war frei von den Emotionen von ihr, von meiner Freundin genau. Genau. und in dem Moment als wir ihr helfen wollten habe ich auf dem äh, Stuhl oder auf der Liege, gemerkt, wie die sich an mich gehaftet hat. Ich habe das Gefühl gehabt, die reißt mir gleich meinen Kopf ab. Wirklich, das war so ein krasser Druck an meinem Kopf und an meinen Schultern. Die hat sich an meinen Schultern gehaftet. Ähm, die wollte nicht gehen. Wirklich nicht. Die hatte so sehr Angst anscheinend zu gehen, ja. ja. Ähm, und dann, als sie gegangen ist, ähm, ich habe dann auch, als ich die Augen geschlossen habe, habe ich ein sehr weißes Licht gesehen und wusste, okay, sie ist jetzt ins Licht gegangen. Ja. Und äh, dann wurde es auch leichter für ja. mich. Und das war wirklich.
1: Das ist so ein schöner Gedanke einfach äh, zu all ja. ihrem, äh, ja. Ja zu ihrem Ende und auch was danach noch passiert ist, ne? weil man sich das einfach mal ja. äh, so vorstellt einfach, dass sie ja, ja, ja. durch die Selbsttötung in dieser, äh, dieser, dieser Findungsphase, was danach auch immer passiert mhm. einfach so in sich feststeckte und dann ja, ja. ja. sich an euch äh, mehr oder weniger gehaftet hat und mhm. ja wer weiß, ja. was sie sich daraus versprochen hat, aber auf jeden Fall war es nicht für sie ja. realistisch oder, oder nicht, nicht äh, durchführbar, in dieses ja. Licht zu gehen. Ne? Und ja. das, ist so ein, das ist so ein komplexer und verrückter Gedanke. Ähm, ja. Wenn man drüber nachdenkt, wird es <lacht> sowohl plausibler als auch noch verrückter eigentlich. Äh, das, <lacht> ja, genau. Das, ich kann es manchmal gar nicht in, in Worte beschreiben, aber ja. ähm, gut, dass Uschi äh, ja, sich dem angenommen hat, das dann auch äh, ja
0: erzwungen
1: ja. hat, quasi sie dann da, da hingeschoben hat. Ja. Äh, auch wieder bildlich gesprochen, natürlich. Ja, ähm,
0: also, also Uschi ist eine, der vertraue ich sehr und ich kann die nur weiterempfehlen. Ich war so oft jetzt da, auch mit meiner Mutter war ich da. Die weiß, was sie tut. Und sie eine ist wirklich, Heilerin. ja und sie ist auch darauf bedacht, dir wirklich zu helfen, in dem, wie sie helfen kann. Sie ist natürlich keine Ärztin. Aber sie kann... Nein,
1: nein, nein. anderes ist eine ganz andere äh, ja. äh, Basis, äh, wie man dann halt ja. äh, mit Menschen äh, wie Uschi dann halt in Kontakt tritt. Ne?
0: Ja, total. Und das, das passiert also,
1: auch von alleine. Ja, ne? genau. Das, das schlägst du nicht in den gelben Seiten nach. Äh, ich suche eine Heilerin. Weil ich, <lacht> äh, ne? nein. Ja, Genau. Dass das, das wird sie, wenn sie das jetzt hier hört, wird sie auch wahrscheinlich gerade kopfnickend äh, das bestätigen. <lacht> Und viele andere da draußen <lacht> auch. Äh, ja. Das ja. findet sich.
0: Ja. Ich kann es echt eben ans Herz legen, sie mal aufzusuchen oder allgemein Menschen, die heilen können. Also. Ähm, ja, ne? nee, ich
1: würde das nicht empfehlen. Ähm, es kommt zu, zur mhm. Zeit. Wo es, wo es richtig ist und wo ja, es dann stimmt. für jemanden auch passt. Das kannst du keinen ja. empfehlen und auch keinen äh, ja. missionieren und sagen, das muss alles so sein. Mhm. Ähm, mhm. So wie bei dir auch. Ne? Das hat sich mhm. entwickelt und das ja. ist gut so. Und es gibt bei Menschen, es gibt, es gibt Menschen, das äh, fühle ich mich ja selber auch sehr, sehr zugehörig, ähm, mhm. da wird das nicht passieren. Ne? Ähm,
0: ja. ja. Es ist einfach nee, so. Okay. Ja, äh, genau. kommen wir mal,
1: <lacht> Gida, kommen wir mal, äh, um, das, um das Ganze äh, äh, ja, langsam aber sicher zum Ende zu führen, zu, dein, ja. Äh, ja, zu deiner aktuellen Situation zum Beispiel. Ja,
0: ähm, darf ich kurz äh, sagen, meine verstorbene Freundin war auch ein Medium, habe ich rausgefunden. Sie konnte ja, das, das auch. Ich, ja. Ne, okay. Also meine verstorbene Freundin war auch ein Medium, Jetzt weiß ich auch, warum ich mich für die Medialität interessiert habe. Ähm ich habe, als wir sie ins Licht geschickt haben, waren aber noch Anteile von ihr bei der Schwägerin und am Grab noch da. Und ich stand da und habe dann meine Antworten gekriegt. Und das ist auch ein Aufruf an alle. Wenn jemand, weil meine Freundin an starken Depressionen gelitten hat, Sie war aber trotzdem total lebensfroh. Du hättest ihr niemals angesehen, dass sie Depressionen hat. Die hat das so gut überspielt in dem Moment an fremden Leuten. Ähm, wenn Menschen sagen, es geht mir nicht gut, bitte hört genauer hin. Also meine Freundin hat sich zwar selber das Leben genommen, aber sie hat so viel Gutes hinterlassen. Also... Seit sie gestorben ist, sehe ich den Tod auch mit ganz anderen Augen und ähm, wir müssen uns dafür, also wir müssen nicht, aber wir sollten uns dafür sensibilisieren, wenn Menschen sagen, es geht mir nicht gut, dass wir genauer hinhören und fragen, wie kann ich dir helfen, wenn sie keine Hilfe wollen, ist das auch okay, ähm, aber das habe ich an dem Grab, als ich da stand, das war meine Antwort auf meine Fragen, ich werde weiter in die Psychologie gehen und ich werde das weiter sagen, was sie mir mitgeteilt hat.
1: Ne? Was, mal was so ein, was, ja, ein, ein, ein wunderbarer Appell auch nochmal. Ja. Ne? Seine ja. Mitmenschen, ähm, und wenn es nur die sind, nicht nur, nicht nur die, aber wenn es denn die sind, die euch am nächsten sind, äh, ja. hört auf das, wenn sie sagen, es geht mir nicht gut. Und ja. ich aus meiner Perspektive sage noch ergänzend dazu, hört auf das, was sie nicht sagen.
0: Richtig. Hört auf die Stille. Ähm, sag zu denen ja. nicht, ach, stell dich nicht so an, das sind Glaubenssätze, die uns begleiten. Ähm, das hast du gut gesagt, ja. So. Genau.
1: <lacht> ja nochmal ein bisschen, aber das ist es ist ja halt auch traurig und ernst und auch da nochmal ähm, richtig, dass du das auch nochmal ja. noch mitgeteilt hast. Das ist super. Ich glaube, es ja. haben viele da draußen auch gerade wahrgenommen.
0: Ja, es hat jeder schon mal mitgemacht. Also äh, sei es Depression oder was anderes. Ich rede aus eigener Erfahrung. Ähm, das ist einfach so wichtig, dass man jemanden hat, Oh. Äh, dass Was man je, ja genau ja und äh, durch die ganzen Erlebnisse ich meine das waren äh, nur zwei Monate seit das angefangen hat ähm, habe ich einfach auch jetzt gemerkt, ähm, dass ich mich dem Spirituellen einfach noch mehr geöffnet habe als vorher. Ich glaube, ich war schon offen wie, was weiß ich, die Laternen gingen an. Ähm, aber es ist so, dass ich mich jetzt auch der Medialität zugewidmet habe. Ähm, ich habe am Grab einfach gemerkt, äh, was für eine Aufgabe ich habe, Menschen zu begleiten, gerade aus dem psychologischen Aspekt, der mich schon immer interessiert hat. Ähm, ja. Na, also das ist so das, was ich gerade aktuell mache ähm, und ich muss sagen, es macht mich sehr glücklich und ich weiß jetzt einfach, wer ich bin und ich möchte allen sagen, bitte habt keine Angst davor, das ist natürlich lapidar so dahergesagt. Ähm, ich kann nur für mich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, ich habe auch sehr viel Angst verspürt, aber ich habe so viele tolle neue Leute kennengelernt, ich hab das nicht alleine gemacht, bitte denkt auch nicht, dass ihr das alleine durchmachen müsst. Ähm, ihr werdet die Menschen finden, die euch dabei helfen. Und äh, so war es bei mir auch. Und ich habe mich dem geöffnet, habe so tolle neue Leute kennengelernt und habe einfach auch gesehen, damit kann ich Menschen helfen und bin in einem Übungszirkel drin, äh, wofür ich gerne werben würde. Also wenn sich jemand für Thema Medialität interessiert und wirklich die Absicht hat zu üben. Wir haben einen kostenlosen äh, Zirkel bei WhatsApp. Ähm, wenn ihr mögt, schreibt ihr gerne den Gerrit, äh, wenn ihr daran Interesse habt. Also wir wollen immer regen, regen Austausch. Äh, wir treffen uns teilweise wöchentlich, um zu üben. Die Jenseitskontakte, das muss man auch üben. Ähm, und das ist auch, auch so etwas, als hätte ich nie was anderes getan. <lacht> das ist so, ja.
1: Ja, es ist doch eine wunderbare Entwicklung. Also Total, ne, ja. Rückblickend, sag ich ja, man kann ja nicht in die Zukunft schauen, aber man kann ja doch ein bisschen äh, mal in die Vergangenheit blicken. Und ja. da sind so viele Sachen passiert und auch äh, ja, ja. Höhen und Tiefen natürlich. Ja. Aber Stand heute sieht doch ganz gut aus
0: bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Also das ist, ähm, Spiritualität bedeutet für mich einfach Freiheit und ja. äh, ich selbst zu sein. Und vielleicht konnte ich den Heu Leuten helfen, keine Angst vom Tod zu haben.
1: Genau. Und wer sich da draußen dann halt äh, mit Ida in Kontakt setzen möchte, ne? das Angebot war ja auch gerade schon da gewesen, Ja sehr sehr gerne also entweder schreibt ihr dann über die äh, Podcast WhatsApp Nummer einmal eben oder wieder ähm, wenn du möchtest ich verlinke dich auch unten über Instagram zum Beispiel Ist auch gerne ja kleine gerne. Variante ich muss sowieso unheimlich viele Leute noch in dieser Episode unter Instagram äh, unter dem äh, unter, unter <lacht> ja, dieser das Episode stimmt. verlinken liebe Grüße an alle <lacht> Ja, Nein. Und also, vor allen Dingen ähm, einfach, ähm, dass, dass natürlich auch respektiert wird, was dort ähm, gemacht wird. Und naja. Ja,
0: das war mir wichtig, die Person zu erwähnen, weil die haben mir dabei geholfen.
1: Das sind, muss, das sind die Milestones, ne? Das sind die, die ja. Personen, die dich halt aktuell zu ja. dem Punkt heute gebracht haben. Ne?
0: Ja, und ich, äh, ich bin super dankbar dafür. Das sehr schön. Äh, kann ich nicht sehr, anders sehr schön.
1: sagen. Wir sprechen uns spätestens das nächste Mal im Podcast, wahrscheinlich dazwischen werden wir noch ab und zu <lacht> anders mal äh, austauschen, aber wir sprechen uns das spätestens das nächste Mal im Podcast, wenn deine Tochter äh, dann auch blonde Locken äh, <lacht> <lacht> entwickelt hat.
0: Das stimmt, ja, genau. Und ich glaube,
1: das dauert vielleicht noch so vielleicht ein Jahr oder knappe zwei, dann hat sie richtig schöne pralle, blonde Locken und bis ja. dahin hast du wieder äh, locker Material für eine ja für, ein, für, eine, für eine neue ähm, Lebensphase von dir, die du ein oh, ja. Ja, erzählen kannst.
0: Oh ja. <lacht> Vielen Dank, lieber Gerrit.
1: Sehr, sehr gerne. Ich versuche jetzt mal äh, meine neue äh, Abschlusseinleitung an dir. <lacht> Okay. Liebe Ida, darf ich dir das Tschüss anbieten? Ja, darfst du. Sehr gerne. <lacht> euch da draußen biete ich an, natürlich den Podcast zu liken, ein paar Sternchen dazulassen, zu lassen, auf den sozialen Medien ein wenig mal zu stöbern, was da der Sechste Sinn so treibt. Und natürlich lade ich euch dazu ein, nächste Woche wieder einzuschalten. Und bis dahin, passt schön auf euch auf und bis bald.